0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe. Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode sprechen Eva und ich über Verhütung. Wir sprechen darüber, wie wir in der Vergangenheit verhütet haben wie wir jetzt verhüten und was wir vielleicht auch in der Vergangenheit über verschiedene Verhütungsmethoden gelernt haben, woran wir heute gar nicht mehr glauben wollen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Wann, Christoph, hast du dir zum ersten Mal Gedanken um Verhütung gemacht?
0: Ich glaube, zum ersten Mal damit in Berührung kam ich tatsächlich in der Schule, im Sexualunterricht und da war das aber noch... Ein sehr abstraktes Konzept, weil ich noch keinen Sex hatte. Und dann natürlich irgendwie so vor vor seinem ersten Mal, vor meinem ersten Mal. Und ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass das damals ein Thema war, wo ich mich verwerflich wenig mit allen in meinem Umfeld und letztlich auch irgendwie meiner damaligen Freundin drüber ausgetauscht habe. Äh, irgendwie hatte ich dann halt so mitbekommen, ah ja, sie nimmt eh die Pille, schon mal gut. Und das war so fast schon das höchste der Gefühle. Das heißt wirklich, Ahnung und Auseinandersetzung damit kam gefühlt fünf bis zehn Jahre später, weil ich vieles für einfach selbstverständlich gehalten habe. Und das war oft, ja, Frauen nehmen eh die Pille und damit ist das schon mal geklärt. Und im besten Fall, irgendwie vor allem bei wechselnden Partnern, Partnerinnen, benutzt man auch ein Kondom. That's it. Ja. Hm. Wie sah das bei dir aus?
1: Total ähnlich, nur umgekehrt eben. Ja. Ähm, also als ich meinen ersten Freund damals hatte, erinnere ich mich noch, dass meine Mutter zu mir meinte, wenn du bei ihm übernachtest, gehen wir erstmal vorher zum Frauenarzt ja. und dann bekommst du die Pille. Und ich war damals so, was? Weil für mich in meinem Kopf noch gar nicht im Raum stand, auch mit ihm ähm, zu schlafen. Ja. Ähm, und dann war das aber direkt so, ja, das äh, machen wir halt jetzt. Und ich wollte schon gerne auch bei ihm übernachten, mhm. aber gar nicht unbedingt mit dem Ziel, Sex zu haben. Ja. Aber dadurch war das dann sehr, sehr früh in der Beziehung, dass ich oh. eben zur Frauenärztin ja. ähm, geschleppt wurde, präventiv, <lacht> und direkt die Pille verschrieben bekommen habe. Und ich ja. war halt damals 13
0: Mhm, ist schon früh.
1: Und habe das auch gar nicht hinterfragt mhm. und einfach genommen.
0: Hast du, also wie, wie hat dieses vielleicht auch Aufklärungsgespräch mit der Ärztin damals stattgefunden?
1: Also ich wage jetzt nicht, dass ich genau den Moment dieses Gesprächs rezitieren kann, weil ja, ist es her. ist echt lange her, 15 <lacht> Jahre, oh mein Gott. <lacht> ähm, aber... glaube, sie hat mich gefragt, ob ich Akne habe. Mhm. Und das hatte ich nicht. Und dann meinte sie, ja, dann kriegst du eine andere Pille. Und ob ich regelmäßig meine Periode habe. Mhm. Ja. Und dann habe ich die Jasminelle hieß sie damals, verschrieben bekommen. War sehr glücklich, weil sie war kostenlos. Das hat sie mir auch noch gesagt. Ah, ja. Bis zum Na dann. 17., 18., 19. Lebensjahr. Ich weiß nicht. Kriegst du sie geschenkt. <lacht> Und ähm, Ja, dann hieß es auf einmal in meinem Handywecker, ich nehme sie täglich. Und ähm, mit den Freundinnen irgendwann auch darüber ausgetauscht und es war halt so normal.
0: Das heißt, du bist aber wirklich zu der Ärztin damals hin und es stand fest, du bekommst heute die Pille verschrieben und fertig.
1: Ja, also es war insofern kein Aufklärungsgespräch, als dass ich nicht über Alternativen informiert wurde. Ja. Und auch nicht darüber welche Nebenwirkungen auch einhergehen können damit. Mhm. Ja, ich wusste auch total lange nicht, dass ich da Hormone nehme. Das klingt jetzt ja, also unglaublich weiß naiv, auch, was Hormone aber sind, ne? ja, also damals hatte ich vielleicht das Thema noch gar nicht im Biounterricht. I don't know, ja. aber es war auf jeden Fall eigentlich einfach nur die Pille, die mir erlaubt hat, bei meinem Freund zu übernachten.
0: Ich muss aber auch zugeben, dass ich jetzt gar nicht ganz genau weiß, welche Verhütungsmittel wann so auf den Markt kamen und irgendwie auch massentauglich dann eingesetzt wurden. Also zum Beispiel, weißt du, ob damals sowas wie die Spirale schon auf dem Markt war? Jetzt ganz unbewertet, ob das besser oder schlechter gewesen wäre?
1: Oh, das ist jetzt Halbwissen. Ich glaube, die gibt es schon recht lange, aber die erfreut sich erst seit einigen Jahren an mehr Popularität und wahrscheinlich auch, weil sie mehr getestet wurde. Aber das ist mhm. jetzt, hätte ich eigentlich nicht aussprechen ja. sollen, weil es ist jetzt Vermutung. Ja, aber
0: keine ich, Ahnung. Ich weiß noch, ich erinnere mich, dass äh, bei uns im... Unterricht in der Schule, sehr breit darüber gesprochen wurde, wie unverantwortlich es auf jeden Fall ist, äh, den Penis einfach kurz vorm Orgasmus herauszuziehen. Das sollen wir nicht machen. (lacht) Und ich glaube auch wirklich so Coitus Interruptus war eines der ersten medizinischen Fachbegriffe, die ich ich kannte dadurch. (lacht) Ähm, Aber ansonsten wurde uns da wirklich nicht viel mehr an die Hand gegeben. Wie hat sich dann deine Art zu verhüten weiterentwickelt?
1: Das war dann irgendwie lange einfach wie in Stein geschrieben, dass ich diese Pille nehme. Ich habe sie dann auch sieben Jahre lang ununterbrochen genommen. Mhm. Und dann, als ich mit meinem zweiten Freund, ähm, als wir uns getrennt haben und ich damals dann schon in Frankfurt studiert habe, habe ich halt so hinterfragt, okay, jetzt wo ich keinen festen Partner mehr habe, brauche ich überhaupt noch diese Pille? Was ist diese Pille überhaupt? Warum nehme ich die jeden Tag? Ist das Mhm. irgendwie nervig? Irgendwie brauche ich das noch? Naja, und dann ähm, habe ich mich zum ersten Mal angefangen, ein bisschen damit auseinanderzusetzen, was nehme ich da eigentlich? Und auch nur, weil ich hatte zu der Zeit, oder eigentlich seit ich 16, 17 war, äh, immer wieder Herzrasen. Oh. Und niemand konnte mir sagen, woher das kommt. Ich habe auch ein EKG gemacht bekommen, Blutabnahme mm. und so, aber es war jetzt nicht genau erklärbar, woher das kommt. Und In
0: bestimmten Situationen?
1: N-n. Auch da gab es keine Muster. Es war mal im Ruhezustand, es war mal beim Sport, es war mal bei der Arbeit, es war mal beim Fernsehschauen. Also es war wirklich nicht auf Umstände von meiner Seite aus ähm, irgendwie Bezug nehmend. Mhm. Und dann war in meinem Kopf so, hm, vielleicht hat das irgendwas mit der Pille zu tun. Aber das habe ich nirgends gelesen. Es war nur so, das ist das Einzige, was es jetzt irgendwie noch sein kann. Und zu der Zeit hatte ich auch überhaupt kein Gefühl für meinen Zyklus. Also meine Periode hat nur sehr kurz gedauert, irgendwie so drei Tage. Es war einfach immer, wenn die Packung leer war, kam es. Und ähm, manchmal habe ich auch die Pille durchgenommen, wenn gerade Sommerurlaub war oder man halt irgendwo unterwegs war. Ja. Und ähm, ja, dann eigentlich erst als wir zusammen waren, habe ich mhm. ja entschieden, die Pille abzusetzen. Richtig. Und auch nur, weil ich damals zwei Freundinnen in Frankfurt hatte, die meinten, was, du nimmst noch die Pille? Es ist ja Uhr urweird, dass du das machst, das ist ja voll schlimm, dass du das nimmst. Ähm, lies mal hier und da und das. Und die beiden habe ich sehr geschätzt, weil sie so unabhängig waren und auch ähm, so reflektiert über viele Themen, mit denen ich mich noch wenig auseinandergesetzt hatte. Und dann habe ich natürlich erstmal die ganze Gegenseite gelesen und war so oh mein Gott, nein, ich will nicht mehr diese Pille nehmen. Mhm. Ähm, und habe sie dann eben abgesetzt. Ja. Und das war ziemlich heftig. Also ich weiß nicht, da war ich ja in Argentinien. Ja. Da waren wir auch nicht direkt beieinander. Aber ich hatte so viel Haarausfall, dass es aussah, als wäre ich bei der Chemotherapie gewesen. Du hast mir
0: Bilder teilweise geschickt aus der Dusche, wo ich der hatte Abfluss Haarbüche verstopft war. Ich hatte Haarbüschel in der Hand.
1: Das war echt äh, total heftig. Und hatte schon Angst, dass ich alle meine Haare verliere. Und auch ganz ähm, schlimme Gesichtshaut und ganz mhm. trockene Haut auch. Und hatte ähm, vier oder fünf Monate gar nicht meine Tage. Also das es Wahnsinn. war sehr... Ähm, Erschreckend für mich zu sehen, was da mit meinem Körper gerade los ist. Aber kein Wunder, wenn ich das sieben Jahre genommen hatte.
0: Ja, ich finde es so, so verrückt, dass man, man ja die Alternative dann fast nicht mehr kennt. So, was wäre heute vielleicht anders, hätte ich sie nie genommen. Mhm. Oder hätte ich sie früher abgesetzt? Was wäre, wenn ich sie jetzt noch weiternehmen würde. So, das wissen wir ja nicht ganz genau. Und klar gibt es irgendwie dann da auch Daten und Studien zu, aber am Ende ist es ja doch eine ganz individuelle Geschichte, weil auch, glaube ich, ja Freundinnen von dir dann ganz unterschiedliche Dinge erzählt haben, äh, wenn sie sie mal abgesetzt haben. Ne?
1: Hm, absolut, ja. Aber ja, dann habe ich die Kupferspirale mir einsetzen lassen. Ich weiß noch, dass dieselbe Frauenärztin war, dass die mir damals die Pille verschrieben hat, ganz am Anfang. Ja. Und die hatte mir ganz stark davon abgeraten und meinte, dass das nur was ist für Frauen, die schon ein Kind auf die Welt gebracht haben. Und dass es da zu Eileiterschwangerschaften kommen kann und dass ähm, ich das nicht machen sollte. Mhm. Und ich war aber so überzeugt davon, dass ich das wollte, dass ich es dann trotzdem habe machen lassen. Ja. Genau. Und dann ja, hatte ich fünf Jahre die Kupferspirale. Sowohl das Einsetzen als auch das Rausnehmen waren ziemlich traumatisierende Erlebnisse, extrem schmerzhaft. Jetzt letzte Woche habe ich mich auch ausgetauscht noch mal mit anderen. Frauen, ähm, die auch gesagt haben, teilweise es war das Schmerzhafteste, was sie in ihrem Leben bis jetzt erlebt haben. Also, es ist echt ein unschöner Schmerz. Mhm. Und ähm, ja, jetzt bin ich super happy, nichts mehr im Körper zu haben.
0: Jetzt gerade verhütest du gar nicht, ne? Also. Nee. Ja, ja. Nur um es nochmal so klar gesagt zu haben: also, wenn wir miteinander im Moment schlafen, dann mit Kondom. Und das jetzt auch schon ja über ein Jahr, oder?
1: Eineinhalb Jahre, glaube ich. Mhm. Ja, und ähm, erschreckenderweise, also ich tausche mich da auch mit Freundinnen manchmal so aus. Habe ich schon von ein paar Fällen gehört, dass sie das auch gerne machen würden, aber ihre Partner einfach nicht gerne Kondome benutzen. Und das ist halt irgendwie dann ähm, schwierig. Ja, ich finde es echt schwierig, weil warum haben Frauen automatisch die Verantwortung, sich um Verhütung zu kümmern? Und was mit ihrem Körper zu machen, hm. wenn die Alternative ist. Und ich mag ja das Gefühl von Kondom auch nicht. Ich finde das ja auch nicht äh, schön. Aber besser als mir irgendwas einsetzen zu lassen. Und die Kupferspirale hat auch bei mir zu stärkeren Menstruationsschmerzen geführt. Hm. Und ähm, auch zu stärkerer Blutung. Und ich habe das Gefühl mit meinem Zyklus im Einklang leben und spüren, das ist eigentlich erst, seitdem ich gar nichts mehr nehme.
0: Ja, darf ich was zu sagen zum Thema Kondom? Ja, bitte, bitte. Weil ich bin ja, und du hast gerade eh auch schon für dich kurz angeschnitten, äh, auch auf der Seite, so Sex ohne Kondom fühlt sich irgendwie besser, näher, echter an. Und ich glaube tatsächlich hätte ich auch, einfach weil ich es irgendwie auch so, ja, irgendwie fast gelernt habe, einen Widerstand in mir, wenn ich jetzt der Einzige wäre, der sich um Verhütung kümmert in dem Sinne, aber als ich dann halt bei dir gemerkt habe, was es für Auswirkungen hat, die du da schon mitgemacht hast, war auch zwischen uns ja die Entscheidung recht schnell getroffen, wenn du das Gefühl hast, du möchtest da nichts mehr in dir haben, was da nicht hingehört und was tatsächlich eine Veränderung bewirkt, so dann, dann ist es irgendwie klar, dass wir diesen Schritt gehen. Mhm. So Danach kann man mal weiter gucken und trotzdem ist es, indem man dir eigentlich die einzige Option gewesen, okay, du du lässt dir die Spirale entfernen, wir, wir verhüten mit Kondom und alles andere liegt in der Zukunft.
1: Aber so einfach war es nicht, weil ich erinnere mich gerade, als ich gesagt habe, ich will nicht nochmal eine Spirale einsetzen, hm. warst du am Anfang, also du hast mich jetzt nicht irgendwie runter argumentiert aber ja. du hast gesagt, oh, also wenn du es dir aussuchen könntest, würdest du schon sagen, mach es halt nochmal. Ja, ja, ja,
0: weil natürlich ist es irgendwie angenehmer und natürlich ist es auch mehr Sicherheit. Ähm, Aber deine Argumentation ist halt irgendwie fast alternativlos dann. Hm.
1: Ja, wobei ich zu dem Zeitpunkt echt auch noch unentschlossen war. Das Einzige, was es dann wirklich für mich gemacht hat, so, oh mein Gott, ich lasse mir nie wieder was einsetzen, war dann dieses Erlebnis beim Frauenarzt, beim Herausnehmen. Und das hat mir echt gezeigt, no way, also never ever. Das war halt
0: auch auf persönlicher Ebene richtig, richtig ungut. Ja. Ja,
1: aber jedenfalls bin ich sehr dankbar, dass wir mit Kondom verhüten, hm. beziehungsweise manchmal auch ohne Kondom, wenn wir uns sicher sind, dass ich nicht schwanger werden kann. Wenn, wenn das, das hätte das ich mit 14 haben, auch nicht <lacht> gemacht. Den Zyklus gut genug. Ja. Ja.
0: Ist für dich, äh, gut, wir haben ja jetzt auch im Podcast schon mal über Kinder gesprochen, aber zum Beispiel, wenn du schon, wenn wir schon Kinder bekommen haben, sowas wie eine Sterilisation Option?
1: Sag mal aus medizinischer Sicht, was heißt das? Habe ich dann noch meine Periode oder nicht mehr? Oder...
0: Durch Trennung der Eileiter, also nein.
1: Und wie ändert sich dann? Ich habe keinen Zyklus mehr? Oder?
0: Boah, da bin ich gar nicht so gut informiert bei Frauen. Vielleicht, äh, also da bin ich bei Männern sogar irgendwie besser informiert. Ja, magst du zum das einen, nicht, es betrifft? Äh, und zum anderen, weil da die, die Auswirkungen definitiv ja, geringfügig bis nicht vorhanden sind. Ähm, lustigerweise, also ist das ja bei Männern immer wieder ein Thema, so was könnte es schon für für Produkte für uns geben, wenn Männer sich da mal Gedanken drum gemacht hätten. Äh, Ein Produkt, was in letzter Zeit immer wieder ins Gespräch kam, ist tatsächlich wie so ein Schalter, den man sich implementieren lässt, den man tatsächlich vor dem Sex dann drücken kann, das ist eine Leiste und man spürt ihn aber im Alltag gar nicht, wo einfach der, der Samenleiter abgeklemmt wird für den Orgasmus dann, was laut ersten Studien, die da auch gemacht wurden, äh, unabhängig, weil es natürlich niemand finanziert hat, ähm, wahnsinnig sicher ist. Also ähnlich einer Vasektomie, aber halt reversibel. So, du, du kannst danach <lacht> diesen Schalter wieder drücken und das Ganze ist wieder offen. Also finde ich, find ich absurd, dass das halt nie auf den Markt kommt.
1: Es ist so, es macht mich so wütend. Ja, weil also so, auch, also auch also es kann ja für Männer sein. ist ja es nicht
0: ist unmöglich.
1: 2021 und es gibt noch kaum Verhütungsmittel für Männer.
0: Es gibt da auch, vielleicht können wir das nochmal raussuchen, irgendwo dann posten oder verlinken, es gibt unglaublich spannende, lustige, aber im Endeffekt traurige Berichte darüber, wie viele Studien auch schon für hormonelle Produkte bei Männern durchgeführt wurden, wo dann teilweise die Studien abgebrochen wurden, weil wirklich dann Aussage der Forschenden, man konnte es den Männern nicht mehr zumuten, was die für Nebenwirkungen hatten. Und das waren halt sowas wie Kopfschmerzen. Halben Tag lang. Irgendwie Übelkeit nach dem Essen oder so. Also es war war absurd. Und ich will mich da jetzt gar nicht so über alles stellen, weil dass ich da jetzt irgendwie jetzt halbwegs reflektiert drüber rede, ist auch noch nicht lang her. Das das, das wäre vollkommen falsch, mich da gerade zu idealisieren. Und trotzdem ist es Hm. Und es ist unfair und ähm, es muss sich langfristig irgendwie was was daran ändern, weil ich bin absolut auf der Seite, dass Verhütung wichtig ist, richtig ist äh, und jede Frau und jeder Mann irgendwie das Recht haben sollten, da zu bestimmen, was möchte ich gerade mit meiner Sexualität anfangen und was nicht. Aber die Verteilung dessen ist doch noch sehr, sehr ungleich und die Optionen sind eben nicht ideal. Hm. Muss man einfach so sagen. Hm. Bist du gerade zufrieden mit der Art der Verhütung, mit dem Status quo einfach bei uns?
1: In der Beziehung jetzt? Ja. Insofern, als dass ich einfach nichts in meinem Körper habe hm. und wir uns trotzdem sehr sicher sein können, dass wir keine Kinder bekommen, ja. wenn wir das eben weiter so machen. Und von daher bin ich wirklich sehr zufrieden. ja hm. Aber vielleicht doch einfach, weil ich nicht die Alternativen kenne, wie das auch von Männerseite ablaufen könnte ja ja aber ja
0: ja ich überlege gerade ob es noch was gibt was wir da austauschen ja ich kann
1: noch sagen äh, mein Herzklopfen hat dann mein Herzrasen hat dann aufgehört mein Herzklopfen nicht mehr berichtet aber das Herzrasen war dann weg mit Absetzen der Pille
0: ja Das ist echt wahr. Mhm. Und man kann noch dazu sagen, vielleicht, dass äh, vor allem bei mir natürlich, aber letztlich auf, auf gegenüberliegender Seite bei dir ja auch, dadurch, dass wir auch in der Vergangenheit Sex mit anderen Partnern und Partnerinnen hatten, das Kondom, Kondom da natürlich völlig alternativlos ist. Absolut. Das, das wurde dann früher in der Schule auch immer so gesagt, so das Kondom ist das Einzige, was euch vor Geschlechtskrankheiten schützt. Aber was es für eine Rolle spielt, war mir lange gar nicht bewusst, weil da, da, da hat die Pille ja gar keinen mhm. Einfluss drauf. Ja. Ja, Ja. das stimmt. Und ja, gut, dass das dann umgeschriebenes Gesetz auch bei uns ist. Ja. (lacht) Aber wir beobachten den Markt der Verhütungsmittel weiter und äh, bleiben da im Austausch, würde ich sagen.
1: Voll. Und ich habe mich ähm, noch abschließend dazu, weil wir jetzt über Geschlechtskrankheiten geredet haben. Ähm, Letzte Woche war ich bei der Frauenärztin und habe mich einfach mal Vorsorge auf verschiedene STDs testen lassen, mm. ähm, weil ich äh, einfach wissen möchte, wie zum Beispiel, wie heißt das, was man haben kann, ohne es zu wissen, ohne Chlamydien? es zu Nee, das, obwohl in HPV? 70% der Fällen meinte sie auch, bei Chlamydien merkt man gar nicht, dass man es hat. HPV meinst du? Ja, genau, HPV. Wo du auch meinst, es haben so viele in ja, unserer Generation. Wahrscheinlich
0: hat es über die Hälfte. Ja.
1: ja, jedenfalls war ich da mal neugierig, das einfach mal abchecken zu lassen.
0: Nur richtig so. Yes. Ja. Dann.
1: Mit dem schönen <lacht> Abschlussthema. Abschlussthema Geschlechtskrankheiten.
0: Äh, sagen wir bis nächste Woche, oder? Denkt dann
1: die Konome. <lacht> <lacht>
0: Ciao.